0: To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Odcinek 24.
1: Tak, zbliżamy się do kolejnego już milestone chyba. No, co tam u Ciebie? Właśnie a propos takich kroków milowych naszego podcastu, to wczoraj spamowałam Ci wieczorem, bo nasz, jak to się mówi, nasz host host podcastu, czyli platforma Anhor, Cały czas świruje ze statystykami i znaczy przypuszczam, że nasi słuchacze w ogóle nie mają pojęcia, jakie to są statystyki, no bo podcasty się tym nie chwalą, uh-huh. ale my no nie mamy aż takich zawrotnych, a wczoraj cały czas się zmieniały. co Kiedy odświeżałam, to były inne i w końcu wyszło, że mamy prawie 100 tysięcy <laughs> odtworzeń. Więc ja wszystkiego robiłam screeny, żeby się hmm. potem tym chwalić, ale dzisiaj rano spadło praktycznie o połowę, więc nie wiadomo, ile Was tam jest w kosmosie.
0: Tak, ciężko, ciężko nam to określić,
1: ale w ogóle a propos y,
0: podcastów i tych różnych niuansów, które się z tym wiążą, y, myśmy już chyba wcześniej wspominały, że jesteśmy na Facebooku w takiej grupie dla podcasterów, nie z tego słowa. No. I nie wiem, czy widziałaś ostatnio, jak tam ludzie pisali o częstotliwości, jakiejś tam jakości nagrywania dźwięku, coś tam, coś tam. Ja w ogóle byłam w szoku, ja nie jestem taką ignorantką. Nie wiem, nie wiem o co tam chodziło.
1: No, no, ludzie tam no. się popisywali, a ja robię
0: tak, a ja robię, robię siaki, ja tak,
1: aha. To... No bo w, myślę, że w gronie podcasterów są też ludzie, którzy się interesują nagrywaniem w ogóle mhm. dźwięku i produkcją dźwięku, a my no
0: raczej nie. Raczej nie, ale w ogóle jak byłam w szoku, jak tam ktoś napisał, że tak, ja testowałem i to i to, różnica jest niewielka, występuje tylko przy takich czy innych dźwiękach, boż, co tu się dzieje? Mhm. Naprawdę, także to już trzeba być fanem i w ogóle mój chłopak próbuje nas namówić na zakup prawdziwego... Z prawdziwego zdarzenia. Tak,
1: prawdziwego mikrofonu. I tak się zastanawiamy teraz, ale... No, zobaczymy. Właściwie to nikt nam nie powiedział poza może jednym z tysiąca komentarzy, a jeden na te tysiąc, no to jest malutko, że mamy beznadziejną jakość dźwięku. Więc w sumie może nie musicie od razu tak zalewać nas hejterskimi wiadomościami, (głos) ale po prostu jestem ciekawa, czy odczuwacie jakąś różnicę słuchając tego, bo to też chyba o to chodzi. Czy jest sens, żeby inwestować w lepszy sprzęt, czy to, co mamy jest wystarczające?
0: Zwłaszcza, że chyba też już kiedyś, tylko my prywatnie rozmawiałyśmy o tym, że czasami jak włączam podcasty na przykład tych blogarek zagranicznych, to to tam cisza jest jeszcze głośniejsza niż u nas. Jakieś trzaski, trzeszczenie, w ogóle nie wiadomo co. I to nie tam, że dźwięki w tle, tylko po prostu ewidentnie jakby coś było... Nie tak, z samym, z samym
1: dźwiękiem. No, bo najlepiej nagrywać po prostu w studiu dedykowanym do no. nagrywania rozmów. No i tyle. No, a no, gdzie my mamy takie studio? No, fajnie.
0: Nawet, nie wiem, nie interesowałyśmy się tym. Zresztą, no, możemy co najwyżej... W łazience się. Tak, w łazience się zamknąć na dwie godziny. No,
1: także to z takich uh, behind the scenes. Aha, i w ogóle <śmiech> y, chyba teraz musimy pomówić o naszej fotce. O Boże! <śmiech> po prostu ja nie sądziłam, że kiedykolwiek... Zdjęcie mojej twarzy Zbudzi. razem z Twoją twarzą. <głos> Zbudzi takie zainteresowanie. No po prostu chyba były największe zasięgi, jakie w życiu miałam. Mhm. Ja w ogóle poczułam się z jednej strony nawet może
0: trochę urażona, dlatego że wiesz, tak, zdjęcia no... dotyczące zbrodni czy jakichś tam innych rzeczy, które ostatnio zaczęłyśmy wrzucać, mają po prostu jedną, trzec, tak, czwartą. pięć lajków, tak.
1: a to nagle dwieście.
0: Także e, ja zawsze myślałam, że jednak wiesz, twarz jest mniej istotna, ale no. z drugiej strony ja sama jestem zawsze bardzo ciekawska i też interesuję się, jak już kogoś polubię i słucham czy oglądam, to zawsze też chcę znać
1: każdy najdrobniejszy szczegół. No, tak to jest. Jesteśmy w końcu w tym entertainment business. <laughs> Również zaraz opluje. <grym> Już się
0: oplułam, co? Kawę pijemy dzisiaj zamiast wina. Ja chciałam tylko pozdrowić Pana od komentarza, że alkohol jest naszym najlepszym przyjacielem.
1: <grym> no, dzięki, dzięki. Yy, więc dzisiaj będziemy suche i nudne i trzeźwe. Tak, niestety. Niestety. tym chyba obie miałyśmy jakiś dziwny tydzień, ja nie wiem. No, znaczy, jeżeli kiedykolwiek zrobimy spin-off tego podcastu, bo coś wydaje mi się, że prawdziwe dygresje nam chyba nie wyszły, ale no, jeżeli kiedykolwiek powstanie spin-off, no to będę miała dużo do powiedzenia na temat procesów rekrutacji, pracy, zmiany pracy, HR-ów i tak dalej, więc... Ja jestem po prostu teraz w ciągu, ym, nawet nie wiem jak to powiedzieć, czy to są porażki, czy to są życiowe doświadczenia, czy co to to jest? są życiowe doświadczenia. No właśnie.
0: Jak to nazwiesz, tak wiesz, tak będzie.
1: No także i codziennie. Ale ja
0: myślę, że to jest dobry temat. Wybory życiowe, praca i zmiany w życiu w okolicach 30 roku życia, kiedy wydaje no. się, że wszyscy dookoła mają już super poukładane, śluby, dzieci, kredyty,
1: przedszkola i w ogóle nie wiem. Co? A my siedzimy i gadamy do telefonu, który tak. leży na szklance. Tak, tak.
0: Ale no, ja w ogóle dopiero niedawno się zaczęłam nie, niektórym przyznawać, że robię coś takiego, bo przecież ja na początku byłam przerażona. Także no. No.
1: No, na rozmowie rekrutacyjnej nie mówię o tym, że rozmawiam na temat morderców. Nagrywam to i wrzucam to do internetu.
0: Ale wiesz, z drugiej strony ja słyszę, że to jest teraz bardzo modne, żeby na przykład ludzie chwalili się swoimi Instagramami. Hmm. Opowiadali o tym. Nawet mi się kiedyś zdarzyło na rozmowie, yy, pan, który przeprowadzał tę rozmowę, mi mówił o swoim
1: yy, Instagramie na przykład. Hmm. No, ja akurat mogę Wam powiedzieć, że dzisiaj miałam taką y, uroczystość, że <grym> zakończyłam, jak to się mówi w biznesie, pewien projekt. Uh-huh. <grym> zakończyłam projekt, więc miałam spotkanie z ludźmi, którzy byli w ten projekt zaangażowani. Oni przynieśli ciasto. <grym> I mieliśmy taką, no to już mówiłam nie wcześniej, luźną gadkę o niczym i w trakcie tej rozmowy dopiero no, zaczęli coś gadać o czytaniu książek w mm-hmm. dzisiejszych czasach. Mm-hmm. No to ja nie mogłam nie powiedzieć nic na temat tego, że mam do czynienia ze studentami, którzy nie, nie lubią czytać książek i w ogóle nie potrafią nic. Sobie wybrali, No. no. I nagle po jakichś tam, nie wiem, pięciu miesiącach znajomości wyszło, że Karolina ma jeszcze jakieś drugie życie, w którym jest panią profesor. I oni trochę się zdziwili. No, nie
0: dziwię się, bo raczej takich rzeczy się nie spodziewasz. Ale a propos czytania książek, no to cieszę się, że to nie tylko ja mam takie doświadczenia, bo trzy czwarte z moich kursantów... Ja nie mówię, ja czytam głównie... Strasznie gówniane książki, jakieś romanse, kryminały i takie rzeczy, po to, żeby nie oglądać telewizji, tylko coś poczytać. Ale wielokrotnie jest tak, że jak mam nową grupę i pytam się ludzi, co tam ostatnio czytali, no żeby jakoś no. rozkręcić? Nic. To ludzie mówią, że nie czytają, bo nie lubią. Mm. No, no o, fajnie. czytają internet. No mm. fajnie. I w sumie, no ja też to robię, ale zawsze, jak mam do wyboru wiadomości albo książkę, to wybiorę książkę. Mhm. E, także. Natomiast no już w ogóle najlepiej jest, jak ktoś czyta jeszcze może coś
1: rozwijającego, ale... Jeszcze ze spraw organizacyjnych to przede wszystkim witamy nowych słuchaczy, bo cały czas się pojawiają, więc siema, jesteśmy Karoliny. Najlepiej się obserwuje te subskrypcje na YouTubie,
0: jak się się tam dodają. Mój chłopak właśnie bardzo lubi wchodzić na nasze statystyki, jak już chyba kiedyś wspominałam.
1: Właśnie po tym zdjęciu, nie, wiesz co zauważyłam po ostatnim odcinku, przez to, że powiedziałeś, że zdjęcie będzie na Instagramie, uh-huh. to codziennie widać, że są nowe osoby, które tam zaczynają nas followować na Instagramie. Uh-huh. Uh-huh. Więc spoko, będę was spamować jakimiś Insta Stories.
0: Ale też mnie to rozbawiło, bo przez, te, przez to, że musiałaś, ja wcześniej miałam konto bez żadnego zdjęcia, no. i przez to, że miałeś nas oznaczyć, to musiałam dodać jedno zdjęcie i to jest zdjęcie mojego kota.
1: No, zawsze jakiś początek. No, nie, no. Może teraz będziesz robić zdjęcia. Tak, tam stanę... no, na ulicy. <głos> na ulicy. Ja myślę, że albo
0: zacznę robić jakieś takie strasznie kiczowate, slesz artystyczne zdjęcia architektury na przykład,
1: no. albo, albo jakiś może outfit of the day. W no ale widzisz, po to jest właśnie Instagram, żebyś no. mogła jakiś, mieć swój artystyczny wyraz w życiu codziennym. To
0: prawda. No. E,
1: no. I ostatnia rzecz, jaką musimy poruszyć, to to, że bardzo mało osób słucha nas na Apple Podcast w porównaniu na przykład ze Spotify, bo widzimy, że większość ludzi nas słucha na Spotify. Spoko, ja też w sumie słucham na Spotify dużo. Ale jednak ten Apple Podcast tak w wymiarze globalnym ma duże znaczenie, bo generalnie w Stanach to, jaką się ma pozycję na Apple Podcast świadczy najwięcej na temat podcastu no więc... Także
0: smutno jest nam,
1: że na Apple Podcast nie ma żadnych słuchaczy, więc jakbyście mieli ochotę, to... To możecie tam napisać nam jakąś miłą recenzję. Tak. To jest taka delikatna prośba, której nie musicie wziąć zbytnio na poważnie, ale jak już tam będziecie, to zobaczycie, dlaczego o tym mówimy. <laughs> to jest wiesz, KMWTW, kto ma wiedzieć, ten wie. No. <laughs> no. Nie jest to tylko taka... Drobna dygresja, nie musicie się tym przejmować kompletnie, ale jeżeli jesteście bardzo ciekawi, to możecie wejść na nasz podcast, na Apple Podcast, tak. wejść w oceny i recenzję. Tak, <gry> albo po prostu chociaż posłuchać tam i podbić nam y,
0: liczby, statystyki. Y, no, dzisiejszym tematem przewodnim będą historie polecone przez Was i miałyśmy wczoraj mały dylemat. To znaczy Karolina miała. Jaki dylemat? No, możesz Ty powiedzieć, że, bo napisałaś do mnie, że dostałyśmy wspaniałego maila. Aha. No dla mnie to nie A <laughs> dla mnie to tak potraktowałam, myślę, no dobra, jak już, bo zaczęłam tam logować się już, żeby już zobaczyć, co tam, co tam było, ale jak Ty napisałaś, że Tobie zależy, to wie,
1: dobra. Nawet nie zajrzałam, żeby nie wiedzieć. Aha. No. Tak, odkąd zaczęłyśmy robić te zbrodnie zagraniczne, to w sumie takich poleceń mamy mniej. Ale to może i lepiej, bo może to oznacza, że nie jesteście tak zapoznani z tymi światowymi zbrodniami czy coś. Ale właśnie parę dni temu dostałyśmy maila od naszego słuchacza, który nazywa się Łukasz. I oczywiście Pozdrawiamy. pozdrawiamy. No i on podesłał nam historię, historię mordercy z Węgier. No i dlaczego Łukasz nam to wysłał? Bo on, z tego co rozumiem, to zajmuje się językiem węgierskim, czy jakimiś tam tłumaczeniami, więc stwierdził, że wyśle nam artykuł przetłumaczony z języka węgierskiego na polski właśnie tutaj taka... No w ogóle jakiś super niszowy język, No, właśnie taka, nie wiem, prośba albo otwarte pytanie, jeżeli znacie jakiś taki unikatowy język, którego my nie znamy, bo my znamy tylko angielski, więc w sumie nie mamy co się popisywać. Boże, ja ostatnio zaczęłam przypominać
0: sobie hiszpański, to jest komedia. Zainstalowałam nawet Duolingo, żeby sobie przypominać słówka codziennie,
1: bo już nic nie pamiętam. Skandal. No, więc jakbyście w tej swojej językowej specjalności znaleźli też właśnie jakąś ciekawą sprawę na temat mordercy albo morderstwa, no to możecie nam podesłać. Jeżeli macie oczywiście taką ochotę, nie mówię, że trzeba.
0: Tak, bardzo chętnie przyjmiemy, bo no tak, rzeczywiście problem jest o tyle, tak jak mówiłam, o tej sprawie czeskiej. Czeskiej. No to było trochę źródeł po angielsku, bo to był ktoś, kto, kto się wychował w Stanach. Ale niestety
1: było dużo więcej czeskich artykułów, no co niestety, no, mhm. to był trochę problem. No, oczywiście zawsze jest Google Translate, ale to nie znaczy, oh. że, my, że my mamy jakoś tam... Jeszcze jak z angielskim jakoś to działa w miarę, jak się wie, co się robi, używając Google Translate,
0: to z innymi językami, to widziałam, że
1: kiepsko. Mhm. No, dlatego dzisiaj będziemy mówić o sprawach właśnie poleconych przez słuchaczy. Mhm. Bo ja mam taką i na ja też, też mam tak. Taką. To zaczynamy, przenosimy się do Węgier. Bohaterem mojej historii jest pan, który nazywa się Bela Kiss, Bela to jest imię, Kiss nazwisko. Ojciec ojciec jego tak miał na nazwisko, więc to nie jest jakiś pseudonim artystyczny, tylko faktycznie Kiss. On urodził się około, no bo to były takie czasy, że raczej z certyfikatem urodzenia, to ciężko, uh-huh. 1877 roku. O kurde, to się trochę cofnęłyśmy, no. W miejscowości Isak, która jest położona 90 km od Budapesztu. No i wtedy to był teren Austro-Węgier. Z zawodu był blacharzem i jako dorosły mężczyzna przeniósł się w 1905 roku do miejscowości Cinkota. Ta miejscowość była położona tuż pod Budapesztem, a w dzisiejszych czasach jakby teren tej miejscowości został wciągnięty w Budapeszt, więc to jest właściwie Budapeszt. No i miał właśnie taki plan, żeby z jakimś tam ziomkiem otworzyć warsztat blacharski. Aha, Aha, no i istotne jest też to, że on już w tej Cinkocie mieszkał ze swoją żoną. No i co takiego ciekawego na jego temat można powiedzieć? Że przede wszystkim sam się wszystkiego nauczył, bo sam nauczył się właśnie tego zawodu, blacharza. Poza tym niby był bardzo oczytany i mimo, że jakby jakiś tam super szkół nie skończył, nie wiem nawet, czy jakąś tam podstawową skończył szkołę, to dużo czytał na temat sztuki, literatury i historii, dzięki czemu właśnie był w stanie dobrze odnaleźć się wśród takich wyższych sfer i potrafił właśnie zagaić jakieś osoby takie bardziej pochodzące z inteligenckiego środowiska, gdzieś z miasta właśnie, z tego Budapesztu. Z miasta, tak to mhm. dumnie brzmi. miastowi. Mhm. Kobiety też uważały go za bardzo przystojnego mężczyznę. Czy widziałeś jakieś zdjęcia? Tak. I co? No, jakby mm-hmm. z- zdjęcia, są, y- zdjęcia są czarno-białe, ale chciałam powiedzieć, że on podobno był blondynem jakimś tam, ale to o, zdjęcie to raczej nie jest przystojniacki pan, ale no, nie, no, nie wiesz, nie. te
0: zdjęcia... Pewnie nie są najbardziej... nie oddają w 100%. No nie.
1: Natomiast kanon zresztą... urody też mógł być troszeczkę inny, nie? Zresztą na Wikipedii to jest napisane, że to nie jest jego zdjęcie, tylko to jest rysunek. Aha, aha. Więc... Oby. Bo jeżeli tak, to z paniami, bo coś nie tak No i tutaj na tym zdjęciu On ma wąsy od ucha do ucha, więc Zresztą zobaczycie sobie na pewno No i pierwszy problem pojawia się Z jego żoną Ich małżeńska sielanka Skończyła się w 1912 roku Ponieważ ta jego żona Jak to się mówi w młodzieżowym języku Robiła go (laughs) Chciałam powiedzieć brzydziej No robiła go Coś tam. Puszczała się. Puszczała się na prawo i lewo. Właściwie w ogóle się z tym nie kryła. Peszczelna. No, w ogóle się z tym nie kryła. Znalazła sobie kochanka, który nazywał się Paul Bikari. No i właściwie cała ta okoliczna tam społeczność wiedziała, że ona go zdradza. Mhm. Więc kiedy ta jego żona zniknęła, i ten Belakis powiedział, że ona go porzuciła, uciekła z kochankiem, wsinął dal i że on jest teraz taki biedny i samotny, no to nikt nie uważał tego za podejrzane. Mhm. E, no co więcej, właśnie ci ludzie mu bardziej współczuli, a on na pewno był mocno upokorzony całym tym faktem, no bo jednak w tamtych czasach no, zadaniem kobiety było siedzieć w domu i sprzątać i gotować obiad, a nie puszczać się z jakimś typem z sąsiedztwa.
0: No. Ciekawe, wtedy można
1: było już brać rozwody. Mm.
0: Na Węgrzech? Nie wiem.
1: Nie wiem. A po ucieczce żony Kis zatrudnił sobie panią Gosposię, która nazywała się pani Jakubec. I ona właśnie miała za zadanie wykonywać te wszystkie czynności, które by jego żona wykonywała. Wszystkie? O, sorry. Prawie wszystkie. Czyli, no, sprzątanie, gotowanie, zajmowanie się domem i tak dalej. To pani Jakubec była starszą panią. Mm-hmm. Ona była mu, jako swojemu szefowi bardzo oddana i była bardzo dyskretna. Mm-hmm. Więc wszystko, co się działo w domu, zostawało w domu. I też już czekam na jakiś romans, ale... No zaraz, zaraz, już jest blisko. Jako, że Bella Kiss był samotny, potrzebował jakiejś kobiety... Mm-hmm to zaczął szukać sobie wybranki. I robił to w taki sposób, że umieszczał ogłoszenia w gazetach i spotykał się z różnymi paniami z Budapesztu, bo to był właściwie jego jeden wymóg, taki główny, że to musiała być jakaś kobieta miastowa, nie jakaś ze wsi. Te kobiety były o dziwo nim bardzo zainteresowane, i wyglądało to tak, że bardzo często przyjeżdżały właśnie tam pociągiem czy czymś tam. Jeszcze one do niego? Tak, on je zapraszał do siebie. Ta pani gosposia jakby była świadkiem tego, że kobiety przychodziły, ale że to były bardzo różne kobiety mm-hmm. i ona nie wie, co on z nimi robił i że ona w ogóle się tam nie wtrącała. Więc on zaczął być w sumie znany w okolicy z tego, że no, miał duże zainteresowanie wśród kobiet i że przyjmował kobiety do domu. Taki bawidamek. Tak, dokładnie. Ale oczywiście, że był mężczyzną, no to nikt złego słowa na ten temat nie powiedział. W międzyczasie też zauważono, że Kis kupuje i trzyma na swojej posesji bardzo takie duże metalowe beczki. Mhm. <śmiech> Ciekawe, co się stało później. <śmiech> Ciekawe, po co mu te beczki. Tak, no a że to już były lata tuż przed wojną, to wiadomo, że jakby świadomość ludzi była, że wojna się zbliża, więc on powiedział, że on gromadzi zapas benzyny, żeby właśnie w trakcie wojny móc wykorzystać ten zapas benzyny, jeżeli trzeba będzie, jeżeli będzie potrzeba. No i teraz jeszcze jak powiem kolejny, kolejny fakt z tej historii, to będziecie mogli się domyślić, że to nie jest długa historia i nie jest zbytnio skomplikowana, bo ale widzicie, ostatnio miałyśmy takie długie, zwłaszcza. Ja, moja historia ostatnio chyba trwała, nie wiem, ponad godzinę, więc uh-huh. m- dzisiaj pozwoliłam sobie na coś takiego lżejszego.
0: Uh-huh. <laughs> A Ja się teraz może trochę pokrzepię, bo gadałyśmy o tym, że myślałyśmy, że historia Karoliny o tym celebrycie slash więźniu slash seryjnym zabójcy z Wiednia. Wiednia, Będzie szalenie popularna. I mój kolega ostatnio mi powiedział, że słuchał tego i był zachwycony tą historią, że w ogóle
1: Wracając. Mniej więcej w tym samym czasie zgłoszono zaginięcie kilku kobiet w Budapeszcie. Dziwne. Dziwne. Jedyną wskazówką dla policji było to, że te kobiety zamierzały się spotkać z mężczyzną o imieniu Hoffman, uh-huh. a policja miała duży problem ze znalezieniem takiego faceta. Wydawało się, że w ogóle ten Hoffman nie istnieje. A że, tak jak mówiłam, zbliżała się wojna, no to jakby mieli inne zajęcie, więc trochę tą sprawę porzucili. No i kiedy w 1914 roku wybuchła wojna, uh-huh. to Kiss został zaciągnięty do wojska na serbski front. A swój, swój domek zostawił pod opieką pani Jakubec. No i teraz y, dwa lata w przód. Uh-huh. W lipcu 1916 roku policja w Budapeszcie otrzymała telefon od właściciela domu, Kisa, czyli on był jego landlordem, a Kis tylko wynajmował, że tenże właśnie landlord znalazł na chacie siedem dużych metalowych baniaków, te, o których mówiłam. No i stało się to tak, że policjant z tego miasta Cinkota, właśnie w trakcie już wojny, Przypomniał sobie, że przecież ten kis miał w swoim domu tą benzynę, więc możemy iść z żołnierzami po tą benzynę, żeby ją wykorzystać. Dlatego poprosił tego właściciela domu, żeby ich wprowadził, żeby mogli dostać się do 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 tych zapasów. Więc razem ten policjant, razem z tym właścicielem, razem z żołnierzami poszli do domu. I podobno ta pani gosposia stawa- stawiała dość duży opór, bo nie chciała wpuścić jakichś obcych ludzi, bo miała pilnować tego domu no, Oczywiście. Wed- y- wedle rozkazów tego swo- y- jej pana. <laughs> y- to brzmi jak adekwatna nazwa do, tej, do tego dziwnego... Y- mm-hmm. y- Oni musieli jakoś tam sprawdzić, czy tam jest... nie wiadomo było dokładnie, czy to jest benzyna w sensie... Ropa? Więc oni no, więc oni jakoś tam to musieli sprawdzić, więc wykonali jakąś tam próbę, dzięki czemu udało im się w końcu otworzyć jeden z tych baniaków. No i zgadnijcie, jaki zapach ich przywitał.
0: Na pewno piękny.
1: Więc to był zapach rozkładającego się ciała. Szefem dochodzenia całej tej akcji był pan, który nazywa się Karol Nagy. Nagi. No widać, Karolina bardzo bawią węgierskie nazwiska. 12 lat w ogóle. I to on znalazł pierwsze ciało. I to było ciało uduszonej kobiety, które było po prostu zakonserwowane w tej metalowej beczce. No i wszystkie oczywiście, jak się potem okazało, beczki zawierały w sobie ciała kobiet. I te siedem, które znaleźli za pierwszym razem, były wszystkie uduszone i one zostały umieszczone w tych beczkach i jakoś tak zakonserwowane za pomocą alkoholu, mhm. dzięki czemu te ciała się miały jakby opóźniony rozkład, więc mimo że leżały tam no już spokojnie za dwa lata albo więcej, no to dalej można było rozpoznać twarz i wiesz, no to że była uduszona, no to widać, mhm. a i to wszystko było widoczne, no nie. więc bardzo łatwo było im rozpoznać. Czyli ułatwił sprawę dla policji w zasadzie? No tak, chyba. No wiadomo, jakiś tam czas sobie dał na tą ucieczkę albo ulotnienie się, ale można było po prostu zgadnąć, co się stało z tymi kobietami. No i właśnie dzięki artykułowi, który przesłał nasz słuchacz, teraz mogę Wam dokładnie powiedzieć, bo tego nie było w innych źródłach, co to były właśnie za kobiety. To była na przykład pani służąca w gospodzie w Cinkocie i on, po kolega napisał, po krótkich umizgach obiecał tej pani małżeństwo.
0: Okej, po krótkich umizgach, dobra.
1: No i ona została tak wkręcona przez tego Kisa, że on Aha. jej obiecał małżeństwo, obiecał jej wyjazd do Budapesztu, no i jak się powiedzmy spakowała Aha. i miała niby ruszyć w drogę, no to on ją wtedy zamordował, żeby, nie było, żeby nikt jej nie szukał. Aha. Kolejną kobietą była Julia Pesadik i ona była partnerką Kisa i to ona urodziła mu dwójkę dzieci. To on więcej czasu z nimi spędzał, to nie było tak, że... No tak, bo widzisz, właśnie w przypadku tej kobiety oni mieszkali razem w Budapeszcie jakoś tam wiele lat wcześniej, więc on nie wiem, czy musiał podróżować z tymi beczkami czy co, nie wiem jak to w ogóle wyglądało. To poświęcenie dla sprawy. Kolejna była Maria, która była kucharką i on ją zamordował i przywłaszczył sobie jej biżuterię. Ogólnie szukał kobiet, które są zamożne. W taki sposób, żeby właśnie obiecać im małżeństwo, żeby one w ramach tego oddały mu swoje wszystkie oszczędności, wszystko to, co mają i on, żeby... On wtedy chciał właśnie je zamordować. Niezły sposób na biznes. Tak, przywłaszczyć sobie ich rzeczy, zamordować, dać do beczki, zapomnieć. Kolejną była pani Margit, która była 37-letnią właścicielką kawiarni. Więc znowu kolejna jakaś tam kobieta zamożna. I on pod pretekstem małżeństwa, znaczy, że obiecuje jej małżeństwo, wyłudził od niej jakąś tam sumę pieniędzy i zamordował ją. Aha. tutaj podobno matka tej kobiety podejrzewała, że to on jest przyczyną jej zaginięcia i niby zgłosiła to na policję ale policja w ogóle to olała okay. kolejną kobietą była Katalin on ukradł jej znowu jakąś tam dużą sumę pieniędzy mhm. i powiedział innym osobom, które szukały tej kobiety, że zaszła z nim w ciąży, a on odprawił ją z powrotem na wieś, żeby tam urodziła dziecko, mhm. więc też pewnie ci ludzie myśleli, że ona się wstydzi i że zniknęła i że coś Rozumiem. tam. A w tej siódmej beczce, jaką znaleźli, była Maria, ona miała tylko 16 lat i on. Matko. Tak, i on y, zamordował ją, no i tutaj uwaga, bo to jest dość nieprzyjemne i wsadził jej ciało do beczki razem z ciałem noworodka, które zmarło przy porodzie. O Jezus. Więc no naprawdę nie, w ogóle nie wyobrażam sobie, jak on mógł te wszystkie rzeczy robić, Co są jeżeli jeszcze miał jakąś w ogóle go na chacie, no, no nie? To typka też musiała być nieźle jakaś przez niego... Albo głucha po prostu była. Może głucha. Wiesz, Zatrudnił jak? sobie jakąś głuchą y, kobietę. Żeby była jego przykrywką, nie wiem. No dobra, ale jak już znaleźli to, to no skumali, że te wszystkie zaginione kobiety pewnie Aha. łączą się z tymi jego morderstwami. Więc od razu przeszukali cały dom, bo wydawało im się, że na pewno tych chciał znajdą więcej. Aha. Przy okazji przeszukiwania domu znaleźli bardzo dużo listów, jakie on, naprawdę mega, mega dużo. Było tam co najmniej 170 listów potwierdzających, że te 170 kobiet wyraziło zainteresowanie, żeby z nim wejść w związek małżeński. Ile? No
0: ja sobie robiono.
1: Więc to były propozycje od kobiet, a on w odpowiedzi wysłał obietnicę małżeństwa do co najmniej 70 kobiet. O, super. Taki, jak to się mówi, bigamista. Nie, właściwie, bo on do żadnego małżeństwa nie dochodziło. To był tylko pretekst, no, no. żeby wyłudzić kasę i zabić. Masakra. No i właśnie jego modus operandi to było dawanie ogłoszeń matrymonialnych do gazet. Dzięki temu zwabiał starsze, naiwne kobiety, które właśnie miały jakieś tam zaplecze finansowe. Mhm. Też zwracał uwagę na to, czy mają jakichś bliskich krewnych, czy mają rodzinę, czy mieszkają z kimś, czy same, czy coś tam. Mhm. Um, bo wiadomo, wybierał te, które były na przykład, nie wiem, wdowami, albo były samotne, żeby nikt po prostu ich nie szukał. Rozumiem. W ogóle po odnalezieniu tych beczek jak ta sprawa trafiła do mediów i wszyscy o tym wiedzieli, to podobno na policję zgłosili się krewni około 60 kobiet, którzy stwierdzili, że właśnie, że te kobiety zaginęły i że może właśnie on jest przyczyną ich zaginięcia albo śmierci. Więc nie wiadomo tak naprawdę jaka była liczba jego ofiar, bo to jest jakby do tej pory niewyjaśnione. Poza tymi listami, też w jakiejś tam jego tajnej skrytce w domu znaleziono Jakieś podręczniki do chemii, znaleziono jakieś kryminały, generalnie takie książki, które miałyby wskazywać na to, że on tam sprawdzał, jak wiesz, nie wiem, tam zachować ciało, jak zabić, jak coś tam. No, mhm. takie typowe, typowe rzeczy, którymi seryjnie mordercy się I interesują to, no. i trzymają to w ukryciu. No i w końcu ta pani gosposia zaczęła współpracować z policją i pokazała im miejsce, które było jakieś tam właśnie super tajne. I dzięki czemu oni na terenie tego domu i na terenie całej tej posesji znaleźli jeszcze 17 in- beczek. Jezu. No. Tam ostatecznie chyba było... Kiedy on miał czas na to wszystko? No nie wiem. Nie wiem, kiedy miał czas. Aha, ale nie musiał pracować, bo... No miał kasę od tych Od tych, tych kobiet, pań biednych, sumie, no. Nie? A pewnie to bycie blacharzem to była jakaś jego przykrywka. No, w każdym przypadku ciało było tak samo odpowiednio zachowane, zakonserwowane. Mhm. No i co ciekawe, jedynym mężczyzną, który został znaleziony wśród tych wszystkich beczek i ciał. To był wspólnik,
0: współprac- nie, przepraszam.
1: No mężczyzna, o którym już mówiłam. I to taki oczywisty jak cała ta historia. Ojciec? Nie ojciec, kochanek żony. Aha, proszę zapomniałam no. o kochanku żony, no. no. No bo oczywiście ta jego żona, którego zdradziła i niby uciekła z tym kochankiem, no to i ta żona, i ten kochanek zostali znalezieni w beczkach martwi. No i co ta policja mogła w takim wypadku zrobić? No powinni przede wszystkim go odnaleźć i skazać na karę. Śmierci wtedy? (laughs) Zapewne. Ale okazało się, że po półtora roku od rozpoczęcia służby Kiss zaginął na froncie, no i uznano go za martwego, czyli to już było właściwie wcześniej niż oni zaczęli go szukać. Ale jako, że jego postać stała się taką legendą, no to niby na wiosnę w 1919 roku ktoś widział Bela Kisa jak się przechadza po Budapeszcie. No i policja dopiero chyba wtedy zaczęła bardziej interesować się jego śmiercią, no bo chcieli zobaczyć jakiś dowód, że on naprawdę zmarł na tej wojnie. I okazało się, że on tak naprawdę zamienił się tożsamościami z jego kolegą wojskowym, który umarł. Więc jakoś tam musiał podmienić pewnie jakieś etykietki, czy no wiesz...
0: Dokumenty, nieśmiertelniki, co tam mieli wtedy. Nie, nie, śmiertelników nie mieli chyba.
1: Nie, no mi się bardziej (laughs) wydaje... Mi się wydaje, że bardziej na wojnie to była kwestia taka, że po prostu przywiązywało się sznureczkiem kartkę z napisem, co to Nie, no to pewnie jest. mieli jakieś tam te dokumenty w kieszeni czy coś, no? No. Dzięki temu mógł rozpocząć nowe życie, mhm. udając, że jest właśnie tym mężczyzną. Jak policja się już skapnęła, że on tak naprawdę żyje i ma się dobrze i zaczęła go szukać, to on znowu zniknął. Kolejna wzmianka na jego temat pojawiła się w 1924 roku. Policję poinformował o tym, że zna jakiegoś tam Hoffmana, który pasuje do opisu Bela Kisa. członek francuskiej legi Cudzoziemskiej. No i on powiedział policji, gdzie on mieszka, no ale znowu, zanim policja tam do niego dotarła, to on już opuścił to miejsce i znowu zniknął. Z kolei w 1932 roku ktoś powiedział, że widział Kisa w Nowym Jorku. No raczej to już byłoby mało prawdopodobne, bo on by wtedy miał mieć około 60 lat, więc ciężko by było go rozpoznać po takim czasie, skoro on właściwie ostatni raz wiadomo, jak wyglądał, jak miał tam 37, bo wtedy chyba został zaciągnięty do wojska, czy jakoś tak. No i kolejna plotka to, że w 1936 roku podobno Kiss pracował w Nowym Jorku jako jakiś tam dozorca, (grym) ale to też jakby nic nic nie zmieniło. Więc tak naprawdę nie wiadomo, co się z nim stało. No już teraz na pewno nie żyje, uh-huh. ale mm, no nie wiadomo właściwie, jakie były jego losy, więc to była taka... czy dalej zabijał? E, tak, i to była taka no, chodząca legenda. W Europie z tego, co udało mi się doczytać, no to to chyba jest taki bardzo słynny, seryjny morderca. Uh-huh. E, zwłaszcza przez to, że nigdy go nie złapano i nigdy nie wiadomo było, co się tak naprawdę z nim stało. No, słabo. No i biorąc pod uwagę to właśnie sposób y, popełniania jego zbrodni, też tą częstotliwość i tak dalej, no to na pewno nie były to tylko 24 ciała, tylko mm. na pewno było tego więcej. i Właśnie ciekawe, czy jak uciekł, to czy dalej nie zabijał. Więc oficjalnie Bella Kiss został uznany za martwego w 1915 roku ponieważ niby przyczyną śmierci miał być tyfus i on właśnie miał umrzeć w jednym z serbskich obozów jenieckich i dlatego nie sprawdzili właściwie kto faktycznie nie żyje, bo bali się epidemii tego tyfusu. Więc jakby to jest przyczyna tego, dlaczego było takie niedopatrzenie, że on mógł sobie tą tożsamość zamienić z jakimś innym kolegą, ale wciąż to jest jedyna oficjalna informacja na jego temat, bo ta ta reszta informacji, że go widziano tu Czytam, to, to są tylko takie plotki. No to jest koniec tej historii, ale uh-huh. jeżeli, jeżeli jesteście ciekawi czegoś więcej, no to w kulturze postać Bella Kisa była pewnego rodzaju inspiracją, bo jest na przykład jakiś niemiecki horror zatytułowany Bella Kiss Prolog. Już w tym 1916 roku on stał się takim niby pośmiertnym, znowu celebrytą, celebrytą mordercą. To chyba jest po prostu ulubiona rzecz, przynajmniej była trochę jakiś czas temu. Bo stał się wtedy bohaterem tanich kryminałów, że pisarze jakby z z Węgier i pewnie też z okolicznych krajów Pisali jakby jego przygody no No. nie w formie kryminałów. I w ogóle też był pogrzeb taki, z tego co rozumiem z tych artykułów, że pogrzeb był taki wspólny dla wszystkich jego ofiar. O kurczę. No bo w sumie pewnie w jednym czasie musieli je wszystkie pochować, jak już znaleźli te ciała. I że podobno dzieci podczas tego pogrzebu oferowały osobom, które przyszły na ten pogrzeb, jakieś różne broszurki, zawierające opisy zbrodni, tak zrobione w jakiś taki, wiesz, komercyjny sposób. To ktoś sobie biznes jeszcze na tym... Tak, bardzo możliwe. Też przez to, no, jak dużą skalę to miało w Europie, no to ta jego historia dotarła za granicę. I znacznie więcej twórców, właśnie nie tylko aur- europejskich, ale też yy, amerykańskich, właśnie gdzieś tam w swoich opowieściach przeplatało jego postać. I też podobno tłumaczono jego listy miłosne, <gdy> te, które znaleziono do tych wszystkich kobiet, że gdzieś jakieś fragmenty w jakichś piosenkach się znajdywały i w ogóle masakra.
0: Jestem oburzona.
1: No, więc można powiedzieć, że on stał się takim no, klas, klasycznym mordercą. Uh-huh. I też tutaj ktoś wysnuł taki wniosek, że on musiał być takim mega perfekcjonistą, bo gdzieś znalazłam taki szczegółowy opis, dokładnie tego, jak wyglądało, jak wyglądało wyjmowanie tych ciał z beczek i że podobno wszystkie były tak samo wyglądały, i że wszystko było do przewidzenia, że jak już otworzyli te dwie beczki, to ci śledczy już nawet nie byli zaskoczeni tym, co się znajdzie w kolejnej. Że podobno sznur na szyi był idealnie wiesz, zawiązany, że w mniejszej beczce była mniejsza kobieta, w większej beczce była większa kobieta i że wszystkie jakby wyglądały tak samo, wszystko było tak samo. I to musiało świadczyć właśnie o tym, że on był takim perfekcjonistą. Mm-hmm. Z w jednej strony swoim. jak to opowiadasz, to było tak dawno temu, to brzmi trochę jak bajka. A... No, no, znaczy, myśl... Przepraszam, nie bajka, a taki koszmarek. Mi się to kojarzy z takim niemym filmem.
0: No, ale z drugiej strony jak tak człowiek sobie pomyśli tyle biednych pań, w taki sposób no.
1: potraktowanych, to okropne. No i ten cały proces um, śledztwa i tego odkrywania, braku śledztwa. odkrywania tych ciał i wiesz, wyobraź sobie, że oni pewnie musieli mieć te ponad 20 kobiet w jakimś tam prosektorium położonych no. na jakichś tam wiesz stołach czy coś. Nie i musieli je badać.
0: Ja też się zastanawiam, cały czas mi przychodzi tego z posia do głowy i zastanawiam się, jaka była jej reakcja, jak zorientowała się, że mieszkała na posesji.
1: Nie wiem, tego nie wiem, ale ona jest podejrzana bardzo, bo właśnie w w tych historyjkach, które ja gdzieś tam na ten temat słyszałam, to ona się wydawała taka bardzo lojalna, i że mówiła, że ona nic nie wie, ona nic nie widziała, że on tam przychodził z tymi kobietami, ale ona tam wiesz, nic nie widziała. To tak jakby ją omotał troszkę, nie? Może albo może ją przekupywał,
0: albo przekupywał, może. tak się to odmienia, mhm. albo. Chociaż wiesz, co mi pierwsze przyszło do głowy, się zastanawiałam, czy może była troszkę umysłowo upóźniona mhm.
1: na przykład. Może, może. Właśnie nie mam na jej temat żadnych takich super. No, informacji. no a tak wiesz, tylko
0: sobie tu gdybam. Bo nie mogła się do, nie domyślać niczego, bo to by było dziwne, jak tyle kobiet tam przychodziło mm. i to jeszcze takie straszne rzeczy, że tam jakieś noworodki w ogóle, oj Boże, nie chcę nawet o tym myśleć. Tak czasami, jak nagrywamy te historie, to żałuję, że nie mogą widzowie, czy też słuchacze widzieć naszych wyrazów w twarzy albo tych wszystkich e, air quotes, które robimy.
1: No nie wiem, dzisiaj to by była jakaś porażka, jakbyście <laughs> widzieli co tu się dzieje, więc... No dobra, to tyle ode mnie z historii węgierskiego seryjnego mordercy.
0: Moja kolej teraz. Ja, tak jak wcześniej wspomniałam, również mam dzisiaj historię polecaną przez naszą słuchaczkę Paulinę, która bodajże pod dziewiętnastym odcinkiem poleciła nam trzy historie w zasadzie. Ja wybrałam jedną, także bardzo dziękuję za to polecenie. I to będzie historia Mary Vincent, między innymi. Bo nie tylko. Mary, cofniemy się też troszeczkę w czasie, bo cofniemy się do końca lat 70. Wtedy Mary miała 15 lat. To było w 1978 roku. Była tancerką. I tamtego dnia, to był 29 września, Mary postanowiła uciec z domu. Postanowiła uciec z domu i pojechać do Los Angeles. Postanowiła się tam udać autostopem. No i tak sobie stała i próbowała złapać y, autostopa, i zatrzymał się niejaki Lawrence Singleton. Tak nazywał się pan. Ona wsiadła do niego do samochodu. On tak y, wszędzie go opisują jako pa- y, mężczyznę o takich rysach twarzy, jak jakiś taki dziadek, wiesz, czy wujek, coś takiego. Ale ja ci potem pokażę, zresztą tam też wrzucimy zdjęcia. Y, on zaoferował y, Mary podwózkę. Ona oczywiście się chętnie zgodziła, no i tak sobie jechali, jechali i w pewnym momencie Mary zauważyła, że Lawrence nie jedzie tak jak powinien. Zażądała ponoć od niego, żeby zawrócił samochód, natomiast on wtedy mówił, że ach, że to była pomyłka i że tutaj zaraz zawrócą. Kawałek dalej, Lawrence Lawrence zatrzymał się pod pretekstem wysikania się. Nie wiedziałam jak to nazwać, dania moczu. No i Mary wtedy wysiadła z auta, chciała się tam, nie wiem, przewietrzyć. Chyba wiązała buta i wtedy Lorenz podszedł do niej od tyłu i walnął ją młotkiem w łeb. Mhm. Przepraszam, w głowę. No, no. Nie jestem na razie zaskoczona. Niestety zgwałcił ją, z tego, co czytałam wielokrotnie. Ale to nie jest jeszcze najgorsze. Mhm. Następnie odrąbał jej oba przedramiona. O Boże. Zrzucił ją... Z, jakiegoś takiego, z jakiejś takiej skarpy, która miała 30 stóp, nie każ mi liczyć, ile to jest 30 stóp, powinnam to była zrobić wcześniej mhm. i zostawił ją tam, żeby umarła. Mhm. On wierzył po prostu, że ona, że ona umrze i że będzie ją bardzo trudno znaleźć, nie? że nikt jej po prostu nie odnajdzie. Następnie, to
1: nie mówię, że ona przeżyła coś takiego? Następnego ranka
0: znalazły ją dwie kobiety. Znalazły ją jak próbowała iść wzdłuż jakiejś drogi. Była zupełnie naga. Trzymała te swoje resztki ra- rąk nie. tak uniesione do góry. I jak to opisali w jednym z artykułów, że ona je trzymała uniesione do góry po to, żeby nie wypadały, żeby nie, bardziej jeszcze nie krwawić i żeby nie wypadały i tam.
1: No dobra, dobra, dobra. Tak. Rozumiem.
0: No dosłownie napisano, że żeby nie wypadały jej mięśnie, kawałki mięśni. Jezu, ale to, to jakiś cud, żeby
1: coś takiego w ogóle przeżyć.
0: No. E, oczywiście natychmiast... Ona
1: powinna wykrwawić. Natychmiast
0: zawieziono ją y, do szpitala, gdzie, że ona w ogóle przytomna była. Nie? No. Na tyle, żeby wstać, żeby miała mm. siłę. To nie taka no, jeszcze młoda takiego, dziewczynka.
1: Przecież z takiego bólu się raczej traci przytomność. No. Już, już nie ma... No nie wiem, bardzo dziwne.
0: Tam w szpitalu sporządzono portret pamięciowy Lorenza i bardzo szybko, ona chyba musiała go dobrze zapamiętać, bo policja bardzo szybko była w stanie go znaleźć, rozpoznali go jego sąsiedzi. Niestety, mimo, mimo to, że został skazany, bo został wtedy skazany, to prawo było bardzo łaskawe dla niego. Skazano go jedynie na
1: 14 lat, bo to była tak, maksymalna bo, kara. Bo on nie zamordował jej, no tak. nie? tylko pewnie za usiłowanie. Za usiłowanie czegoś takiego to powinien dostać do żywocie, ale to jest właśnie takie głupie prawo. że ma... Ale to
0: nie jest najgorsze.
1: On odsiedział tylko 8 lat i 4
0: miesiące mm. i został wypuszczony. No. wiesz, warunkowo, za dobre sprawowanie. No. I co dziwniejsze, też w jednym z artykułów znalazłam, on jest dosyć dobry, to myślę, że ten właśnie Wam podlinkuję, znalazłam taką informację, że przed wyjściem był badany psychiatrycznie i w tej opinii można było przeczytać, że on ma ogromny dystans i jakby nie zdaje sobie sprawy z tej całej złości, którą ma w sobie i że przez to jest dalej wysokim czy też dużym zagrożeniem dla społeczeństwa, dla dla bezpieczeństwa innych osób, jeżeli wyjdzie na na wolność. Co więcej, Lorenz, będąc w więzieniu, pisał listy do prawnika tej Mary i groził jej. I oczywiście ta biedna Mary, niestety mimo to, że przeżyła ten... znaczy bardzo dobrze, że przeżyła, natomiast po po tym wszystkim popadła w ogromną depresję. Trzeba przypomnieć, że ona była tancerką, tak jak już mówiłam i że ponoć była bardzo zdolna i że miała jakąś tam świetlaną przyszłość przed sobą. Natomiast nie miała rąk. Miała protezy. No i no nie mogła już tańczyć y, ze względu na te operacje wszystkie, które przeszła. No, Poza tym cały czas bała się tego Lorenza, bała się, że on przyjdzie i, I tak, dokończy, tak, dokończy to, co zaczął, jak on to potem określił. Nie, miała problemy też, nie miała pieniędzy, y, nie miała jak... Ona też swoją drogą w 88 bodajże, we wrześniu również, wygrała cywilny proces o odszkodowanie. Tam On miał jej wypłacić około 2,5 miliona dolarów. Natomiast problem był taki, że Lorentz był po prostu niewypłacalny. On dostawał tam jakieś 600 dolarów świadczeń socjalnych, na koncie miał 200 dolarów. No
1: masakra. A
0: dodatkowo był uznany chyba za, za osobę niepełnosprawną, bo miał jakieś tam problemy z nerkami. No
1: nie miał nic, tak? To takich ludzi nie da się ścigać właściwie za pieniądze.
0: Tak. No i właśnie jest taka wypowiedź Mary, jak ona mówi, że no, wydaje mi się, że jak na razie będę musiała zrezygnować z, z, ze zbie, zebrania tego długu, bo jakby nie ma z czego go zebrać, ale że nie odpuści, jak ona to powiedziała w
1: sercu, nie? Ale to też jest chyba ciekawe w Stanach, że gdyby on wyjechał do innego stanu, to chyba już by tego długu nie musiał płacić w ogóle.
0: A to szczerze mówiąc tutaj nie, nie wiem dokładnie, ale no, jeżeli tak jest, to pff, powinni się nad sobą oni wszyscy głęboko zastanowić. Mm. W ogóle jest mnóstwo cytatów. W tym artykule, który Wam podlinkuję jest na przykład taki taki cytat, że Mary mówi, że przez 21 lat nie uśmiechnęła się ani razu na przykład jakieś takie rzeczy, nie? Natomiast później poznała swojego przyszłego męża i wyszła za mąż. Miała chyba dwóch synów, skończyła uniwersytet w Las Vegas, bo ona chyba stamtąd była oryginalnie. Jakby jak już przeżyła tą swoją tragedię, jakoś sobie z tym poradziła to zaczęła mówić publicznie o tym, co ją spotkało, aby chyba przestrzec też innych Aha. nastolatków przed tym, co może się zdarzyć. No i umówmy się, no nie wiem, kiedyś pewnie było inaczej, w Polsce też to słyszałam wielokrotnie od różnych starszych członków rodziny, pewnie ty również, ale mi by w życiu do głowy nie przyszło. Mam znajomych, którzy tak robili, ja autostopem jechałam raz w życiu, przez 5 na... minut na wsi, pod Krakowem, jak byłam u moich koleżanek i to był sąsiad jej chłopaka, który był w tym samym wieku tam podobnym co my, a i tak byłam przerażona.
1: Ja, jeżeli chodzi o autostop, to już nawet nie chciałam się wypowiadać, bo dla mnie to jest w ogóle najgorsza rzecz, jaką można zrobić. I naprawdę też wszyscy z moi znajomi, jakieś koleżanki po prostu jeździły w ogóle do innych krajów mhm. autostopem i że super fan. No, Nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zrobiła. Ja pamiętam, że Jedynie kiedy jeździłam autostopem świadomie, także no już jakby wybrałam taki sposób transportu, to było jak z moją koleżanką, która właśnie była zawsze fanką jeżdżenia autostopem. Pojechałam z nią w Bieszczady i nie miałyśmy nic takiego zaplanowanego tam, mhm. że mogłyśmy mieć nocleg gdziekolwiek i w ogóle się gdzieś tam przemieszczać. No i to. No teoretycznie ta wycieczka była spoko, ją dobrze wspominam, ale pamiętam, że właśnie musiałyśmy cały czas autostopem się przemieszczać, bo to było, nie wiem, czy jakieś wolne, czy weekend, czy cokolwiek, że nie dało się niczym (grym) innym. No ja byłam w Bieszczadach dwa razy jako nastolatka, ale taka bardzo młoda, to pamiętam, że tam
0: rzeczywiście było ciężko, bo byłam jeszcze na takim obozie pseudoartystycznym. I to tam, jak chcieliśmy pojechać do wioski obok, tam na jakieś no. przedstawienie czy coś, no to to był hardcore, nie?
1: No, znaczy co prawda <gry> nas jakoś tam, z tego co pamiętam, te nas brały jakieś takie rodzinki z dziećmi albo coś, mm-hmm. no to, to zawsze inaczej wygląda. Więc to było pozytywne doświadczenie, ale i tak panicznie za każdym razem się bałam, jak w tym samochodzie byłyśmy. Mm-hmm. Po prostu ja tam srałam pod siebie, a ona taka wyluzowana, e, spoko, jedziemy, jest fajnie. Ale pamiętam też, że jak byłam w Grecji, ale to już tak super szybko powiem, w Grecji na jakiejś takiej wiosce i wtedy był strajk taksówkarzy tam, tam chyba cały czas są jakieś strajki i nie mogłyśmy pojechać do takiej większej miejscowości, czy tam do jakiegoś w ogóle supermarketu, czy coś tam, więc moje koleżanki, w ogóle była nas wielka grupa, chyba z sześć dziewczyn, my wlazłyśmy do jakiegoś takiego dużego auta. Jezus wieczorem, na jakiejś po prostu, na jakimś polu z dupy, nie wiem w ogóle, co to było, gdzie to było. Aha. Jakieś młode dziewczyny, wszystkie poubierane w jakieś krótkie spodenki, w ogóle, wiesz, bluzki, nie wiem, do pękka. No. nie wiem, Tragedia to była. I A ja pamiętam, że zabra... z dużo zdjęć z Tak, no. no. I u nas jacyś tacy młodzi kolesie, którzy gadali, mi ich była chyba trójka też w tym samochodzie i nas jeszcze tak dużo, i oni gadali między sobą tam po grecku i tak się dziwnie zachowywali, że po prostu ja, ja pamiętam, że jeszcze miałam gaz pieprzowy ze sobą, bo jechałyśmy tam jakimś autokarem, God, więc, no. wiesz, no do samolotu już bym teraz nie wzięła, tak. ale to mogłam i ja z tym gazem po prostu trzymałam w ręce ten gaz cały czas w tym samochodzie i to był dla mnie... To po prostu atak paniki trwający pół godziny. Jak my stamtąd wyszłyśmy, to po prostu cieszyłam się, że jeszcze Ży, żyję. Już...
0: Przepraszam. Ja, napra-
1: ja naprawdę nie kumam, jak ludzie mogą tak... Ym, zwłaszcza dziewczyny, no bo nie wiem, może z mężczyzną zupełnie inaczej się do tego podchodzi, ale że dziewczyny same mhm. są w stanie jechać autostopem, na przykład, nie wiem, nie wiem do Włoch, albo mhm. gdzieś tam do Barcelony. Ja no, też słyszałam takie jakieś historie.
0: Ale też jeszcze powiem a propos... Ym autostopów, że ja, jak jechałam na koncert, nie pamiętam kiedy to było, dwa lata temu, do Holandii, to Ci mówiłam, busikiem jechaliśmy, to myśmy zabrali, chyba wracając, zabraliśmy parę Holendrów, dwóch chłopaków. Zabierać, to mi się też zdarzyło, no. ale to też... To był parę, jedyny raz, na, kiedy jechałam z to... autostopiewiczami, ale to były takie fa- fajne, fajne, fajna para y, takich młodych chłopaczków, jeszcze oferowali nam holenderskie słodycze, no, żeby byli mieli bardzo, także... Słodycze czy ziółka? Nie, 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 słodycze, słodycze, mieli jakieś tam takie dużo zdrowych, jakiś ciasteczek, oczywiście żelki lukrecjowe, które chciałam wyrzucić przez okno... <laughs> No i tak, po tym jak Lorenz wyszedł z więzienia, to jest bardzo ciekawe, po tym jak Lorenz wyszedł z więzienia, przeprowadził się na Florydę, natomiast nikt nie chciał go przyjąć, żadna społeczność tam, gdzie próbował zamieszkać, nie chciała go przyjąć, wyruszali go, organizowali protesty, na których tam mówili, takie wiesz, były hasła, żeby tam umarł, żeby spadał i w ogóle nie wiadomo co. W końcu chyba zamieszkał na... Tak, znalazłam w jednym miejscu taką informację, że zamieszkał w przyczepie na ziemi, która należała do więzienia, czy coś w ten desej.
1: Aha, bo tam no.
0: się czuł najlepiej. <laughs> nie, czy nie, że tam musieli go umieścić, bo nigdzie żadne spo, żadna społeczność nie chciała go przyjąć po prostu i były cyrki, bo gdzieś on próbował zamieszkać i ludzie protestowali, wiesz,
1: wrzawa. Yy, no, i... ja kumam, ale ciekawa jestem, że tak naprawdę więzienie już powinno mieć go w dupie. To jest jego problem, że ludzie go Ale to chcą. chyba Stan musiał gdzieś go po prostu umieścić, nie? No bo ludziom, którzy wychodzą z więzienia, należy się chyba jakaś... A, okej, okay, okej. Okay. No. Ale to jest ciekawe, bo na pewno są takie miejsca, takie gorsze miejsca, no nie? Dla, no gdzie mieszkają jakieś tam przestępcy i tak dalej. Uh-huh. Więc dziwne, że nawet pewnie w takim miejscu nie chcieli go przyjąć, tak? No,
0: no, to prawda, to prawda.
1: Popatrz. Bo w każdym mieście przecież jest jakaś taka czarna strefa.
0: No, to fakt. Czyli tak, w 87 w kwietniu wyszedł, tak jak powiedziałam, warunkowo. Później w 88 skończyło się to jego to, że musiał chodzić się meldować co chwilkę. A w 90 mieszkał w mieście Tampa. W międzyczasie po wyjściu z więzienia jeszcze tam ze dwa razy trafił do aresztu ze względu na kradzieże, których dokonał. Natomiast kilka lat po jego wyjściu z więzienia, mianowicie w 1997, Lorenz dokonał kolejnej zbrodni. Zauważył,
1: A a pierwsza była w latach 70. Tak, w
0: 78. Więc 20 lat w zasadzie po pierwszej zbrodni dokonał kolejnej, za którą go skazano, bo widziałam również w paru miejscach, że podejrzewano go więcej przestępstw, ale jakby te zostały mu w sądzie udowodnione. I uwaga, Jakiś malarz e, zadzwonił na policję, ponieważ zauważył chyba przez okno, właśnie jak Lorenz mieszkał na Florydzie w mieście Tampa, że jak Lorenz nagi stoi nad bardzo zakrwawioną kobietą hmm. i e, podnosi wielokrotnie i opuszcza ręce, tak jakby ją czymś dźgał. E, gał, dokładnie. I ponoć ten mężczyzna, który zadzwonił powiedział, że słyszał chrzęst kości, jakby to były łamiące się kości kurcząt. Takiego porównania użył. I że wiesz, w ogóle był w szoku, przerażony i tak dalej. No i przyjechała policja. No i zastali właśnie tam Lorenza w tym tym domu. Znaleźli ona mnóstwo krwi, krwi, a na sofie, w pokoju, w salonie leżało ciało 31-letniej prostytutki Roxany Hayes która, dodam, jeszcze była matką trójki dzieci. Singleton umówił się z tą Roxaną, on ją też chyba gdzieś zgarnął samochodem z tego, co widziałam w jednym ze źródeł. Zapłaci 20 dolarów za seks. No a niestety zamiast 20 dolarów dała zaćga na nożem. Mhm. No i oczywiście tutaj znowu wraca postać Mary, która, po Mary...
1: <laughs> która
0: postanowiła zeznawać również w, w, po raz kolejny na procesie Singletona. No i jest taki cytat, że ona mówi, zostałam zgwałcona, odcięto mi ręce, użył tam, że i zostawił mnie na śmierć i że tą swoją protezą wskazała, wiesz, mówiąc te słowa na sali sądowej właśnie Lorenza. No i tutaj z racji tego, że to był drugi taki ohydny postępek Lorenza. No i ten już się skończył takim naprawdę bardzo brutalnym morderstwem, no bo też jak jak zdeterminowanym trzeba być, żeby kogoś zadzielać nożem, tak? Tutaj dlatego starali się o karę śmierci. No i jakby też dzięki temu, że Mary zeznała, domyślam się, że, że to pomogło w wskazaniu
1: Lorenza na śmierć. No, wystarczyłaby jego kartoteka tak naprawdę ona nie musiała nic mówić. No,
0: dokładnie, dokładnie.
1: No ale wiesz, to na pewno też
0: dało bardziej do myślenia tym no nie, no ławie jasne.
1: przysięgłych, prawda? Szkoda, że wcześniej tak nie pomyśleli. Tak.
0: I został skazany 14 kwietnia 98 na śmierć za morderstwo pierwszego stopnia. Natomiast ten wyrok nigdy nie został wykonany z tego death row, jak to się nazywa, czyli z tej, tak, tam, gdzie
1: więźniowie
0: więźniowie oczekują na wyrok śmierci. Został przeniesiony do szpitala, ponieważ zaczął chorować na raka i zmarł w wieku 74 lat, w szpitalu przy na Florydzie w 2001 roku grudniu.
1: Aha, czyli niedługo właściwie po tym skazaniu. No
0: tak, bo został skazany w 1998, a umarł w 2001, czyli po trzech latach.
1: To pewnie i tak by dłużej czekał na tą swoją śmierć. I teraz tutaj
0: znalazłam taką pokrzepiającą, bo tak mi smutno było, jak czytam, że ta biedna Mary, znaczy poza tym, że została zgwałcona, odcięli ręce i w ogóle nie wiadomo, jakie jeszcze okropne rzeczy, to tutaj w jednym z artykułów był taki pokrzepiający cytat, że po tańcu znalazła inną pasję i to było rysowanie, że tutaj o, wow. znalazła swój outlet taki, wiesz, żeby się
1: tak, dokładnie. Ale to musi być bardzo trudne tak rysować. I
0: teraz w 98, jak trwał proces Lorenza, to jego prawnik, w zasadzie prawniczka, ona jak Boże, że też kobieta mogła go no, bronić. No, ale wiesz, no to był prawnik z urzędu, nie? No ale wciąż
1: na pewno mogła powiedzieć... No i tak, i on
0: nie zaprzeczała, że on to zrobił, ale mówiła, że to nie było morderstwo pierwszego stopnia, ponieważ nie było to morderstwo zaplanowane, tylko efekt pijackiej kłótni o
1: pieniądze i noża, który tam był. Znaczy ten koleś na pewno musiał być chory psychicznie, więc dziwne, że po prostu nie trafił do szpitala po tym wszystkim.
0: No no, no, to w ogóle jest chore dla mnie, że ktoś kogo stać, bo tak jak mówię, to nie jest... Tak, że on wpadł w szał i nie wiem, walnął kogoś czymś ciężkim po głowie, a potem zobaczył, co zrobił, przestrażył się i uciekł. To ja nie mówię, że to by było lepsze, no ale to to nie jest tak. Tylko po prostu wziął i tą biedną dziewczynę skatował, najpierw potem zrzucił ją z jakiejś skarpy, a potem wyszedł sobie wolno po 8 latach. To jest jakiś absurd. Ale ta cała sprawa doprowadziła do... Do zmiany w prawie. To jest fakt, informacja z Wikipedii, ale myślę, że jest prawdziwa. I tutaj chodziło o, o to, że, no, tak jak wcześniej mówiłam, ta cała ta zbrodnia, którą on popełnił na Mary Vincent, tak oburzyła opinię publiczną, że wprowadzono prawo, widziałam tam w niektórych miejscach, nazywali to Singleton Bill, czyli no, Singleton tak się nazywał Lawrence.
1: Poprawka jego.
0: Tak, w którym osoby, które dokonały przestępstwa, którego częścią były tortury, nie ma prawa do wcześniejszego wyjścia. Coś coś takiego. I również tam były jakieś wiadomości, że że to miało nieść za sobą 25-letnią karę pozbawienia wolności. Więc chociaż tyle dobrego z, z tego wyszło, no bo rzeczywiście jakby to jest dla mnie najdziwniejsze, że ktoś, kto ewidentnie ma skłonność i też on wiele osób mówiło, że widać po prostu po nim, że on y, nienawidzi kobiet, no i myślę, że dużo można by było tu gadać jeszcze o tym, jaki był popaprany, no ale ewidentnie po prostu nie nadawał się do życia w społeczeństwie i był ogromnym zagrożeniem y, dla kobiet właśnie, a kto wie, może i dla innych y, osób. Mm. pewnie dla
1: każdego, kto by mu stanął na drodze. Tak, tak.
0: Także to by było na tyle dzisiaj. Dziękujemy za polecenia naszym wspaniałym słuchaczom. Mam okay. nadzieję, że nie sknociłyśmy tego. Sknociły. Nie wiedziałam właśnie tylko brzydkie słowa mi przyszło do
1: głowy. No dobrze. To jak zwykle do usłyszenia za tydzień. Tak. Do zobaczenia.